0: ¡Buenos días, Madre
2: Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hoy es domingo 2 de abril. Estáis escuchando un podcast, así que lo podéis escuchar cuando queráis, pero que sepáis que lo hemos grabado el día 2 de abril, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y con motivo de este día, pues hemos traído una entrevista muy, muy, muy chachi. Ya sabéis que tenemos mucha gente chachi en Buenos Días Madres Vera, pero hoy es que más es muy chachi, porque es nuestra amiga Melisa Tuya, que ha sacado un libro precisamente sobre este tema, sobre el autismo y que se llama Tener un hijo con autismo. Os dejamos con esta entrevista y espero que la disfrutéis mucho. Gente chachi. Me hace muchísima ilusión traer a nuestro programa, a Buenos Días Madre Esfera, pues a una amiga que, que, por cierto, hace mucho que no veo. Demasiado. Pero que, bueno, por lo menos, por lo menos, pues podemos hablar aquí, aunque sea con motivo de, de algo tan maravilloso como un libro, ¿no? Que es que, claro, si sacas un libro, pues hay que traerte a Buenos Días Madre Esfera. Y si encima es un libro tan bonito, tan bonito como este, pues tenemos que traer a Melissa tuya. Que, que es periodista, que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando conocéis, autora del blog Madre Reciente, y que acaba de publicar un libro, eh, su tercer libro, yo creo, Melissa, ¿no?
3: Sí, eh, publicado se podría considerar el tercero, porque claro. el segundo lo publiqué en el blog y el he, escrito, he escrito el cuarto, pero oye, que un placer para mí estar también aquí y que efectivamente tenemos una cena pendiente en sí, cuanto sí, podamos. Sí. <risa>
2: Tenemos muchas cosas pendientes, pero bueno, mientras tanto, pues saludamos y damos los buenos días aquí a Melisa tuya. ¡Buenos días, Melisa! Buenos días, buenos días de domingo y de día del audismo. Exactamente, hemos elegido un día, como no, pues el que tenía que ser para tratar este, este libro. ¡Qué bonito, Melisa! Enhorabuena, de verdad, eh, ¿qué, libro, qué libro tan bonito.
3: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Mónica.
2: Me ha emocionado muchísimo. Y, y es que, de verdad, desde la introducción, ¿pero cómo puedes ser así, Belisa, todo el día con el pañuelo?
3: <risa> Ay, no,
2: no quería yo hacer llorar a nadie, no, eh, de verdad. Y además te, te no, es, no es que sea lacrimógeno, porque no lo es, pero es muy emotivo y, y transmite muchísima felicidad y muchísima y muchísima pasión y amor por la vida y eso eh, es lo que a mí me emociona. Y yo lo que quiero que nuestros escuchantes eh, entiendan <risa> Perciban, ¿no? Que es un libro que habla de tu experiencia con el autismo, de tu hijo Jaime, uh -huh. pero que transmite, ay, tanto amor. <risas> Así que, mmm, bueno, Melissa, preséntate quién eres para los que no, no saben, no te conocen, no tienen el placer.
3: Bueno, pues para los que no me conocen, soy bloguera de maternidad dinosauria,
2: que diría alguna amiga
3: en común que tenemos, sí. porque el blog va a cumplir 10 años dentro de poquito, en 20 minutos, que es un escaparate fantástico, y, y bueno, el blog de 20 minutos arrancó cuando Jaime era un bebé, cuando lo que me preocupaba era hablar de embarazo, de, de lactancia, de crianza... Y el blog pues ha ido evolucionando según ha ido evolucionando mi familia y mi percepción de la maternidad. Ahora hablo más de películas, de planes con los niños, de crianza, pero desde un punto de vista muy distinto, y de autismo. Porque cuando con dos años y medio supimos que Jaime tenía autismo, nos dieron el diagnóstico, pues hablé con mis jefes en el periódico y decidí incluirlo y no convertirlo en un blog sobre discapacidad o sobre autismo, pero sí eh, pues igual que el autismo está presente en nuestra familia, pues está presente en el blog, intentando normalizarlo todo lo posible, intentando ser realistas y optimistas e intentando reivindicar y pelear también un poquito cuando toca, claro.
2: ¿Cómo surge este libro? El libro,
3: te voy a ser absolutamente sincera, fue una propuesta de, de una editorial, de plataforma editorial. A mí ya me habían hablado de o proponer yo o me habían dejado caer la posibilidad de hacer un libro de maternidad en tiempo pasado. Pero la maternidad como tal al uso... Decía, si es que no tengo nada especial que contar como para mostrarlo en un libro y hacer un recopilatorio de posts es algo que siempre me pareció que, que no tenía sentido. O sea, una cosa es a lo mejor usar algún texto en concreto, pero, pero tenía que ser algo nuevo escrito y no me atraía la idea. Un libro sobre autismo no podría haberlo escrito antes, porque me faltaba probablemente perspectiva. Me faltaba tiempo, me faltaba espacio para asimilarlo todo, para, para tener yo también más que contar... Y ahora cuando me lo propusieron, la verdad es que sí que me apetecía, me lo planteé y, y dije, yo creo que sí, que tengo, tengo algo que contar, que tal vez ayude a alguien y esa era la idea. O sea, escribir, compartir mi experiencia, por si sí, con toda la humildad del mundo, compartir mi experiencia hace que haya gente que se pueda sentir más acompañada.
2: ¿Te ha costado mucho escribirlo? La verdad es que no. La verdad es que no. Qué, porque... qué rabiadas. <risa>
3: Bueno, el tiempo siempre cuesta, el tiempo para, para encontrarlo cuesta, pero creativamente no, creativamente no porque el blog ha sido un entrenamiento fantástico, es como llevar 10 años saliendo a correr todos los días, tú ya sabes de lo que hablo, y de repente un día tener que correr tu primera carrera popular, dices, "Pero si llevo 10 años ya entrenando claro. todos los días." Lo disfrutas, no salió muy fácil. Difícil pues difícil en tiempo porque yo escribo siempre por la noche, cuando cuando acuesto a los niños, me meto en la cama con el portátil. Apago el madre wifi, mía, que el madre. wifi es un peligro para cualquier cosa que uno quiera hacer sí. y, y me pongo a escribir. Y eso sí es sí es complicado porque, porque bueno, porque te duermes.
2: Por bueno, pues, pues, pues lo normal que se sí. hace a esas horas y además en la cama, Melissa. Sí, siempre digo, escribo como Prus, no igual de bien, pero Hoy. en el mismo sitio, en la cama. Y con la madalena.
3: Con la madalena y la leche. Pero pero no, fue la verdad es que creativamente, que es lo que más puede costar, eh, como has dicho antes, no es el primer libro que escribo, el tiempo al final... Si eres más o menos organizado, lo acabas encontrando. Es más que creativamente no te bloquees, que lo que estás escribiendo sea algo que te satisface. En ese sentido no, no tuve problemas, fue muy sencillo.
2: ¿Y cómo te has organizado con tu familia, con tu tiempo de ocio? Porque ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
3: Pues calculo que en torno a cuatro o cinco meses, una cosa así por las noches. Madre
2: mía. ¿Qué que, sí, que, que mujer bueno. tan disciplinada? O sea, dices yo desde que la conozco, siempre me lo me dice, no, no, hay que, por las noches, un ratito, y además lo pone en el libro, por las noches, un ratito, todos los... Todos los días Eso. Estima, claro. <risa> es hacer el hábito, luego si no lo, cuando tienes un
3: hábito, si no lo haces, lo echas de menos. Claro, así
2: llevas tres libros en, en, en ah,
3: tres años, en cuatro. Sí, el primero salió a finales de 2014 luego estuve escribiendo en el otro blog porque tengo un blog de protección animal uh -huh. de, que es más veterano incluso que, que el de maternidad y de hecho tengo a la gente un poco despistada ahora con este libro diciendo ¿pero tú quién eres? ¿Eres madre reciente o eres Melisa tuya en las redes sociales? Pero bueno, la cosa es que eh, el otro lo publiqué en directo, todas las semanas publicaba un capítulo, todos los viernes en el blog de Protección Animal, que es también un ejercicio muy bueno porque te obligas, tienes un compromiso con los lectores, sabes que el viernes están esperando el capítulo y sabes que lo tienes que sacar. Mm -hmm. Y, y bueno, y tengo otro que es una novela que también eh, va sobre autismo, va sobre tres padres que se conocen en la sala de espera de un centro de atención temprana, que tienen tres niños con discapacidad, uno con, con parálisis cerebral y dos con autismo. Y ese, pues bueno, está a la espera de editorial. No hay prisa. Ah, digo, ya supuesto? veremos.
2: Sí, sí, yo no lo he visto. No ese. <risa> Me habías llegado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me lo he perdido. Y tienes no, el legal a TEA uh -huh. que que no tiene nada que ver.
3: No, no, Nada. de hecho la gente también la tenía muy sorprendida con ese libro porque decía tú. Que, que siempre das, que, que eres como la felicidad de, de la película Inside Out y que estás siempre hablando de cosas de niños, de cosas animales, de repente sales con robots asesinos, con escenas subiditas de todo un libro de ciencia ficción.
2: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Robots calenturientos. Sí, sí, sí. Bueno,
3: Ahora lo que, lo que he conseguido, te iba a decir, es que cada vez que hay una noticia de sexo con robots, todo el mundo me la manda. <risa>
2: mira mira bueno, yo sé sí. eh, pues no está mal oye mejor eso no, que no, no te manden yo que sé que no insulten, se acuerdan de mí. ¿no? O algo. se acuerdan de mí no me mandan <ríe> flores pero se acuerdan de mí eh, eh, lo cierto es que cuando lees el libro y los que te conocemos pues es como <risa> <risa> <risa>
3: Hay una oscuridad en el interior de eh, Melissa. Eh,
2: esto lo ha escrito Melissa.
3: No, a ver, el tema es... Y me doy cuenta que en todo lo que escribo que es ficción... Porque este libro el de, el que, en el que cuento mi experiencia con Jaime obviamente no lo es, ahí soy yo. Y de hecho lo que he intentado es ser absolutamente sincera. O sea, he intentado ser honesta conmigo misma y, y con los lectores. Pero el resto del libros es ficción. Entonces me invento mis películas. Es una vía no? de escape. Total. Y es... Y el tema principal que hay, me doy cuenta en todo lo que escribo, es un poco la búsqueda de, de qué es la bondad o qué es la maldad en el ser humano y de dónde procede y dónde surge.
2: Es... Precisamente, en eso y además lo puse el otro día en Twitter y, y además lo repite a un montón de gente que además era, era una reflexión que hacía al leer tu introducción, en la introducción del, de tu último libro, de tener un hijo con autismo porque tú reivindicas la bondad.
3: Sí. Y la bondad encantó y la felicidad que, que parece que están mal vistas en sí, muchos sí, sí. sentidos sí si no...
2: ser bueno sí y
3: ser, y, ser, y decir que eres feliz o, ser, o ir por la vida diciendo que eres feliz o intentando ser feliz te miran como si fueras bobo y a ver no, o sea no, hay una diferencia entre Forrest Gump que por cierto me parece un personaje maravilloso Ay, sí. y, y que seas y que tú seas bobo por, por defender y poner como banderas en tu vida la felicidad y la bondad yo siempre he dicho que a mis hijos no les pido otra cosa más que que sean felices y buena gente y de hecho es un texto que escribí en público antes de saber que mi hijo tenía autismo y me ayudó mucho cuando me dieron el diagnóstico porque volví a ese texto y dije mira, si es que hubo un momento en el que tú dijiste que era la única expectativa que tenías depositada en tus hijos, pues eso no ha cambiado tendrá autismo, tendrá una discapacidad que ya veremos lo severa que llega a ser porque el autismo hasta que no va creciendo el niño realmente no, no, no lo sabes cómo va a ir la cosa eh, pero pero esto sigue siendo perfectamente posible, o sea, puedes seguir criando a un niño feliz y a un niño que, que sea buena persona y ese es el objetivo en el que sigo y, y sí, deberíamos reivindicarlo más eh, a ver, ser feliz no es estar todo el día andando por la calle con cara de bobo con una sonrisa es simplemente pararte un poquito de la vorágine esta que nos puede y de intentar disfrutar de momentos, es decir, mira, ahora ha salido otra vez el solecito, estoy en el parque empujando el columpio con mi niño que se está riendo pues párate un momentito y di qué bien estoy ahora, qué suerte tengo qué felices estamos y luego vendrá otro momentito similar y hay muchas veces problemas es que no nos paramos a valorarlos, ¿eh? no es más o sea, no es más
2: es verdad y estamos acostumbrados a la queja a la a buscar lo malo a, a más así <risa> en esta en este mundo tan rápido que nos movemos de redes sociales de de, de quejas de insultos de trolls de y compararnos
3: de las compararnos, comparaciones son terribles son sí. terribles y no a mí me no. parece muy ruin las comparaciones el, el que tú te tengas que sentir mejor porque el otro está peor me parece una cosa terrible no dice muy poco de ti como persona es un ser muy poco generoso y es algo que cuando uno lo localiza en sí mismo un destellito en ese sentido debería intentar ser consciente y ponerle coto porque te va a hacer peor persona
2: no y además como tú dices en tu libro y que yo creo que es mm, es un mensaje que da igual este, tu, tu libro se llama tener un hijo con autismo pero este libro es recomendable para toda la población <risa> que lean castellano y si te leéis en otro idioma pues os lo traducís Pero eh, para practicar el idioma exactamente estáis estudiando castellano lo, lo podéis leer eh, el mensaje que queda de fondo no, es eh, además lo, lo dicho lo, lo incluyes tú es qué te vas a quedar tú de esta vida ¿no? cómo eliges tú vivirla y qué, con qué te vas a quedar
3: Sí, hay que, hay que vivir de forma consciente de lo que uno hace, de lo que uno siente, de lo que uno piensa, porque uno puede tomar las riendas de su vida, no las riendas de su vida solo en el sentido de qué trabajo tienes o de en qué casa vives o que casi son accesorios, o sea, son cosas muy importantes, pero no tanto como, cómo encaras tú las cosas, cómo afrontas la vida, qué tipo de persona construyes para ti mismo o sea, es... nosotros yo no, yo no soy igual ahora que como era hace 5 años, hace 10 o hace 15 esa evolución tú la puedes controlar si, si te empeñas en ello, no, no digo que sea fácil es cierto que hay gente que lo tiene más fácil de serie que otra es cierto que hay cosas que te facilitan la vida para que eso sea así pero es perfectamente posible, es un músculo que se puede entrenar como los que eh, entrenamos en el gimnasio con las pesas
2: pues sí, luego vemos a estas, a estas personas que que tienen situaciones súper adversas, que lo tienen todo en contra y que de repente los ves que están ahí bien y entonces todos como que nos quedamos, pero esa mujer o ese hombre, ¿pero cómo lo está haciendo? Pues, pues muchas veces es eso, ¿no? Es la actitud con la que lo afrontas, ¿no? Me acuerdo de una madre de un
3: niño con autismo que era de Estados Unidos que decían Escribí una carta muy bonita dirigida a todos aquellos que le decían, ¿cómo? no sé cómo lo haces, y decía, pues igual que lo harías tú si estuvieras en mi lugar y tuvieras que hacerlo. Es, es un poco así. A ver, es cierto que no todo el mundo lo hace con el mismo espíritu y con el mismo ánimo, pero es que además es la opción más inteligente. A mí me, me parece la única opción inteligente. Tienes las cartas que te han tocado. Eh, por supuesto, baraja para que te caigan las mejores cartas posibles, pero tienes las que te han tocado. Por pues lo más inteligente es manejarlas lo mejor que sepas para, insisto, para, para ser feliz, para estar en este mundo aportando algo positivo.
2: Y el ejemplo de cómo lo afrontas es que, por ejemplo, nos presentas a Jaime en el libro eh, diciendo que es un niño feliz. Uh -huh. Lo primero que nos dices de Jaime es que es un niño feliz, que además es tu rubio dorado uh -huh. y, 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 y transmites una visión, pues eso, que lo primero que, que vamos a ver de Jaime es que, que es un niño que está viviendo una vida que tú quieres que viva, ¿no? Que es feliz. Uh -huh. Y luego ya nos vas contando el resto de cosas, que también están. Uh -huh.
3: Claro, es que hay que tener en cuenta que, que a ver, ...que el autismo está ahí... ...pero el autismo no debería definir a la persona... ...Jaime es un niño... ...y es un niño con una serie de gustos... De, de, ...con un carácter... ...con unas manías... ...con una forma de ser determinada... ...que no se parece en nada... A, ...y que es única... Eh, ...porque el resto de personas con autismo... ...pues tienen las suyas propias... ...tienen sus gustos, sus manías, su carácter... ...sus inclinaciones, sus apetencias... ...y el autismo no debería ser tan definitorio... ...que tapara al ser humano que hay ahí... O sea, es, es un peligro que se corre y que es, es complicado, pero, pero hay que intentar evitarlo. Cuando tú dices que una persona es ciega, tiene una discapacidad, no ve, una discapacidad sensorial, pero... Pero es Pepe, que le gustan los ordenadores y que es un tío muy enrollado o que es más serio o que le
2: gusta el Real Madrid. No sé si me explico. Sí, además hay una parte en el libro que es muy, muy, muy interesante. Tengo un cuaderno lleno de notas que luego no vamos a poder hablar de todo, obviamente, que ya lo contaremos en la cena. Sí, porque Pero... yo me enrollo mucho en las respuestas, ya has visto. No, no, así, yo más. Pero bueno, Están acostumbrados los que nos escuchan. Eh, hay una parte donde dices que, claro, el peligro de las etiquetas, ¿no? Y de que hay, hay padres que no quieren que a sus hijos se les etiquete o se les, mmm, no quieren salir del armario, como tú dices, ¿no? Y que se les diga que su hijo tiene autismo por el peligro, porque se les puede perjudicar esa etiqueta sí, estaba pensando sobre
3: todo a ver, cuando te dan el diagnóstico en un niño muy pequeño en el que no es algo obvio porque un síndrome de Down no lo puedes esconder un niño que va a una silla de ruedas no lo puedes esconder hay muchas discapacidades que son o sea, se ven, según uh -huh. ves a la persona estás viendo que la tiene que sus partes buenas, sus partes malas y sus partes que simplemente son así, mejor dicho incluso pero, pero el autismo lo llama la discapacidad invisible muchas veces porque aparentemente tú no notas qué le pasa a esa persona es mi niño guapísimo y corre y salta y, y, y oye y ve pero eh, ¿cómo te diría yo? Mi niño es guapísimo, corre y salta y oye y ve, pero tiene una discapacidad que si no se visibiliza, si no se reivindica y si no se normaliza, no se va a avanzar en muchos sentidos. Pero es que es más, es que si mi niño, por muy que no es el caso, porque Jaime no es de alto funcionamiento, Jaime apenas dice unas poquitas palabras, está en un colegio especial, pero si mi niño fuera de alto funcionamiento y pudiera pasar por eh, una persona... Que no tiene discapacidad, ese autismo siempre se iba a notar en algo y probablemente iba a ser en sus relaciones sociales. Con lo cual, la gente iba a estar diciendo por detrás: a este chico le pasa algo, no le entiendo, esas raciones, es raro, es tal. Es que incluso en esos casos en los que se puede ocultar, yo creo que no es aconsejable porque al final. Cuando a la gente le dices, no, es que este señor es así porque tiene un síndrome de Asperger o porque tiene un autismo de alto funcionamiento, la gran mayoría de la gente lo entiende. Sí. Y dice, ya, sé, ya, ya no es que fueras antipático o que fueras seco o que fueras raro. Ya sé lo que pasa, es que tienes esto. Y todo suele ser mucho más fácil, por lo que yo he visto a mi alrededor. A ver, también es verdad que estás poniéndote una etiqueta. O sea, estás diciéndole sí. a la gente, yo tengo esto. Y además, esto es algo que la gente muchas veces no entiende. Sí. Hay falsos mitos en torno a ello... Te puede dar miedo que la gente, pues como te decía antes, vea antes la etiqueta que a la persona que la lleva, pero esa es un labor, una labor de, de normalización y de visibilización. Salvando muchas distancias es un poco pues lo que ha pasado también con la comunidad LGTB. Si, si nadie es gay, nadie lo dice, nadie sale del armario, al final ni los derechos avanzan, ni la visibilización avanza, ni la normalización avanza. Y, y si nadie sale del armario, no existe. Y, y no hay que pelear con ello, por ello, y no van a conseguir igualar derechos. No sé si me estoy explicando, tal vez me estoy enrollando mucho.
2: No, no. Luego, sí. tam
3: sí, también, sí. es cierto, también es cierto que no le puede. O sea, esto es así en general. Luego, cada caso individual, yo jamás bueno. juzgaré lo que haga la gente. O sea, si, si yo tengo un niño con un alto funcionamiento, con un asperger pequeñito, recién diagnosticado y creo que me va a ir mejor no decirlo o solo decirlo a determinada gente o, o ir manejándolo con el tiempo como yo crea que va a ir mejor o además estoy yo en la fase mía de medio negación, medio asunción de lo que es y todavía me cuestan muchas cosas o si alrededor tengo gente que no me lo pone fácil porque hay gente muy tóxica por el mundo uh -huh. todas esas circunstancias o sea también influyen y no le puedes pedir a nadie que se convierta en un activista de la visibilización uh -huh. pero... Pero yo no le pido a nadie que se convierta en un activista de la visibilización y de la normalización. No juzgaré jamás a nadie, insisto, porque, porque esconda que su hijo tiene autismo. Pero lo que sí es cierto es que en un plano, si te elevas un poco, en un plano general ayuda que normalicemos y que visibilicemos.
2: Uh -huh. Y justo hoy, lo, lo contamos, esta entrevista se publica el Día del Autismo. ¿Y cuál crees que puede ser la principal reivindicación eh, para las familias que vivís esta situación?
3: Uf, es muy complicada. Eh, yo creo que a ver, los problemas sencillos eh, tienen soluciones sencillas, los problemas complicados tienen soluciones complejas y múltiples y el tema del de, de autismo pues tiene muchos, muchas facetas, muchas uno de los grandes problemas es dar una imagen real de lo que es el autismo desterrar falsos mitos y, y conseguir pues, una labor de divulgación o sea que la gente entienda lo que es y que, y que la gente sepa lo que es y sepa qué atenerse porque es que es fundamental, fíjate el día no se llama el día del autismo, se llama el día por la visibilización por la, no, por la concienciación del autismo, o sea, ya te lo estoy diciendo que, que es un día para mostrarlo, porque es que es muy complicado el espectro autista es amplísimo ...cambia muchísimo de una persona a otra... ...pero pero muchísimo, muchísimo... ...o sea, dos personas con autismo... ...pueden ser completamente distintas... ...incluso diagnósticamente pueden tener... ...o sea, en el diagnóstico pueden tener... ...aspectos una... ...que no comparten absoluto con la otra... ...es muy muy complicado... Mm. Eh, luego la otra guerra, ya más pragmática pues es una inclusión real es decir, es dotar de recursos y, y dotar de información a las familias de, de escolarizaciones adecuadas para estos niños no puede ser que se tarde meses en valorar a un niño para saber en qué modalidad educativa tiene que entrar no puede ser que los diagnósticos se prolonguen durante tanto tiempo no puede ser que eh, eh, lo que llamemos inclusión sea algo en lo que si el niño ...molesta o no se integra o curricularmente se queda atrás... ...enseguida ese niño digan tiene que irse a especial... ...que por eso en institutos ya prácticamente no queda, no llega nadie... ...con el espectro autista, solo unos poquitos casos... Eh, ...todo eso es una lucha que requiere eh, recursos... ...y requiere voluntad política, no hay más... ...porque además ni siquiera... ...fíjate, hay estudios que dicen que la inclusión... el autismo diario, si se busca se pueden encontrar... ...la inclusión costaría menos dinero... Porque hasta ahora lo que tenemos en escolarización es eh, colegios con apoyos, colegios con aulas TGD, con una modalidad inclusiva. Eh, los niños, como te decía, se descuelgan a, a especial y especial tradicionalmente desde hace décadas es un modelo de un gran colegio público con muchos niños con distintos tipos de discapacidad, aparte, o sea, en otro sitio,
2: yeah.
3: alejado. Si tuviéramos hacia ese niño, aunque necesitar una persona constantemente encima de él durante el horario escolar, ponerle una persona encima de ese niño sale más barato que tener esos macrocentros funcionando. Yeah. O sea, sale más barato y es más eficaz porque eh, ya no es solo por el bien del niño y por su inclusión y por su desarrollo, también es la logística familiar claro. porque implica tener niños de edades semejantes en colegios distintos, muchas veces a mucha distancia uno de otro... Es, es un tema complicado y eso sí tienes suerte y estás en Madrid, que hay sitios en los que los recursos todavía son muchísimo más pequeños. Tienes que irte a lo mejor a otra provincia para poder llevar el colegio.
2: Claro, sí, sí, es que se convierte en tareas para...
1: <risa>
2: me rollo, ¿eh? Me sale me sale la vena de no, causas. Y... Claro, pero es que es tu oportunidad y para eso además te hemos llamado porque porque estas cosas son precisamente las que hay que contar y mejor que tú, pues eso, que lo ves. Y me imagino que además a ti, eh, estando en el periódico, la gente sabe tu situación, sabe que tu hijo uh -huh. tiene autismo, lo has contado, eh, seguro que te escriben un mogollón de personas. Sí, me escribe... Mira, hoy mismo he
3: estado contestando una persona también sobre el tema este de la escolarización y, y de que, bueno, les invitan a irse a la vía especial y demás. He hecho reportajes también como periodista para 20 minutos hablando, pues, el último que he hecho, por ejemplo, fue hablando con profesores de todas las modalidades de enseñanza para ver cómo lo hacen. Eh, sí, es un sitio desde el que lo veo todo en panorámica, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que tenga la mejor visión ni la más capaz ni la no, más
2: profunda en no, absoluto pero pero, pero, pero te escribirán y seguramente muchas familias y seguramente con, con situaciones que, que pues eso de, de desesperación no o de duda uh -huh. o de, de cuáles son los problemas así a grandes rasgos los más los que normalmente dices sé dónde estás o sea esto esto es lo que pasa uh -huh. le pasa a casi todo el mundo
3: Uf, yo creo que el mayor es cuando te dan el diagnóstico, que además suele coincidir con niños muy pequeños que están o a punto de entrar en el cole o en los primeros años del cole... Eh... La gente, claro, por un lado tiene que bregar con el hecho de que se le ha roto la foto de familia porque le han dicho que su niño tiene una tiene autismo, que no siempre lleva aparejado de discapacidad, eso es otra aunque muchas veces sí, casi siempre sí, pero bueno, no siempre. Pero en cualquier caso, ya eso, asumirlo, supone un, mm. un tema importante, ¿Cómo? adaptar tu vida a las necesidades del niño, informarte de cómo ayudarle, porque los médicos te dejan huérfano una vez en las... Pruebas de descarte y te dicen que no tiene ninguna otra cosa, no hay un daño cerebral que se haya pasado por alto, no hay un síndrome eh, de que es frágil o alguna cosa que no se haya visto en su momento. Una vez te dicen que, que, que es autismo, que está dentro del amplísimo espectro autista, es a la estimúlale para que alcances más potencial. Y es en plan, ¿cómo? <ríe> o sea, dime cómo. Yeah. Ahí Siempre pongo el ejemplo de a lo mejor mi sobrina que debutó muy pequeñita con menos de un año con diabetes pero los médicos te llevan de la mano. Puede ser muy duro, puede ser durísimo, pero te dicen, mira, si haces esto, esto y esto y esto, va a ir, va a ir bien o va a ir todo lo mejor posible. Te guerras por pelear cuando tienes un niño enfermo como mi sobrina? Por supuesto, pero por lo menos tienes una guía. Aquí mm. te quedas absolutamente huérfano. Los médicos no te dicen qué es lo que tienes que hacer. Entonces te empiezas tú a enterar de cómo estimularle, de cómo en el colegio puede estar mejor o puede estar peor. En estimulación y en terapia hay un universo enorme que, que desentrañar y también mucho aprovechado del que hay que tener cuidado sí no <risa> en, eh, sí por desgracia
2: bueno precisamente pues aprovechan ¿no? de que estamos claro, tan perdidos claro
3: por otro lado, en el colegio, el colegio en el que está, ¿sirve o no sirve? A lo mejor ya había problemas antes, o a lo mejor te da miedo que los vaya a tener. Eh, ¿Qué es esto de la inclusión? ¿Qué es esto de la Ola tgd ¿Qué es esto de un PT, un profesor terapeuta? ¿Qué es esto de la IL? que es el profesor de audición y lenguaje? ¿Qué son estos de los pictogramas? ¿Qué es Yo creo que ese momento inicial son tantas cosas de golpe, a lo que se suma el papeleo, que si tienes un buen trabajador social cerca, yo siempre recomiendo a la gente que vaya, te soluciona mucho las cosas, pero hay que solicitar... Discapacidad, dependencia, que son palabras muy duras cuando te planteas que tu niño de 2, 3 o 4 años la, o sea, es merecedor de estas ayudas, pero hay que verlas como ayudas que hay que aprovechar, pero realmente te tienes que meter también en mucho papeleo y mucho trajín administrativo que es agotador, que quema y que no es satisfactorio. Eh, ese momento inicial yo creo que es el peor para todo el mundo, porque luego pueden aparecer retos. Igual que nos hemos ido encontrando y miedos y dudas. Y cuando sea más grande que yo le podré manejar y cómo será la adolescencia, el despertar sexual, porque las personas con discapacidad o con autismo también tienen no solo necesidad sino derecho a, a este tema. Pero bueno, ya vienes de haberlo asimilado más, ya llevas un rodaje, ya te has, ya has pasado el momento de shock. En cambio, ese momento inicial del diagnóstico suele ser muy duro. Y eso cuando tienes un diagnóstico claro, que todavía hay gente a la que le complican más la existencia porque no, no les hablan claro sobre lo que tiene su hijo, con lo cual les dejan ya absolutamente perdidos en un par de dudas absoluto.
2: Claro.
3: Es complicado. La fase inicial, la gente me escribe sobre todo en ese momento, cuando, cuando ha pasado poco tiempo o cuando sospechan, que también es otro momento muy complicado. Él, creo que a mi niño le pasa algo, y, y no sé qué es he ido al pediatra y no me ha hecho caso y me ha dicho lo que pasa es que tu niño es el quieres que sea el más listo del barrio y, y yo creo que pasa algo y, y a lo mejor mi marido me dice que no o no lo sé situaciones así complejas que, que me cuentan mi, mi niño es así, así, así ¿tú qué crees? y ahí yo pues es que no puedo decirles no puedo ayudarles mucho porque yo no puedo dar un diagnóstico hombre, claro. porque me cuenten por correo cómo es su niño o sea hay cosas que me cuentan a veces que yo digo hombre efectivamente esto es como para hacérselo mirar pero pero yo no soy quien para darte un diagnóstico de tu hijo tienes que ir a un buen profesional y ahí nos encontramos lo de siempre si puedes pagar los tendrás mejores y más rápidos por desgracia es, es la realidad. Hay profesionales fantásticos en la vía pública, tanto educativo como, como de sanidad. Pero es cierto... Que, que hay veces que lo más rápido y lo más efectivo y muchos profesionales fantásticos están en la vía privada todavía, con lo cual eso genera pues más desigualdades.
2: Claro, y, y además en un momento en el que efectivamente que te den un diagnóstico se convierte en, en lo prioritario, no saber qué está pasando, está pasando algo, no está pasando ¿no? y mm -hmm. que luego te pueden decir que cuanto antes te hubieses puesto a, a estimular a ese niño un menos uh, mejor hubiera sido, ¿no? que me imagino que el tiempo también es importante en ese, en ese punto.
3: Es muy importante y eso es algo que tenemos que, que tener presente. En, por regla general es algo que le pasa a muchísimos padres. Tú tienes un niño que se come una fresa y le sale un grano, lo llevas al pediatra e inmediatamente te lo han derivado para que le miren si tiene una alergia a las fresas te he puesto un ejemplo muy tonto de algo físico de un problema físico pero tú vas al pediatra que es nuestra puerta de entrada realmente claro. a, a la sanidad y decimos oye yo creo que mi niño no habla como debería hablar o se comporta raro con sus compañeros, no juega bien o... y, y hay gente que, que ha tenido auténticas guerras que ha tenido que cambiarse de profesional que ha perdido un tiempo súper valioso porque no les hacían caso o sea, porque realmente no se tomaban en serio si hay una familia que te está diciendo que tu hijo que, o sea que su hijo cree que no está evolucionando, que su desarrollo no es el que debería igual que te tomas en serio el grano de la fresa, deberías tomarte muy en serio esto, pero es que claro, luego está el tema de un, un servicio de atención temprana saturado, con lista de espera evaluaciones para saber la modalidad educativa que le corresponde que también se demoran meses es, es un problema y es un problema de recursos eh, hace no sé si dos o ya ya incluso casi tres años, el PP presentó en el Congreso una estrategia integral de, de actuación eh, para el autismo a nivel nacional. Y sonaba bien. Solo conocimos un poco la letra porque no estaba desarrollada y no sabíamos tampoco cómo iba a estar financiada porque era lo que yo me planteaba. O sea, por muy bien que suene, hay que ver luego la letra pequeña y hay que ver si luego se dota de recursos a todo esto porque si no se quedará en nada pero no hizo falta esperar a eso porque se quedó nada directamente o sea no llegó a ver más
2: Qué raro. ahí nos hemos quedado,
3: Qué raro. Nos hemos quedado. Eh,
2: en, precisamente en los temas que más importan es donde más se suele recortar lamentablemente Pero recortar
3: y, y luego hay un problema también que es eh, la diferencia por comunidades autónomas es muy distinto todo eh, si sí te hablo desde Madrid así te hablo desde Málaga así te hablo desde Asturias pero muy distinto todo y, o sea, no distinto en el nivel de emocional, de asumir la etiqueta, de trabajar con tu hijo, pero sí de los recursos que tienes, de cómo funciona el sistema, de cómo te derivan un sitio a otro o los centros educativos cómo van. Eso tampoco facilita las cosas, la verdad.
2: Sí, eso nos lo contaba también Vanessa, que, que por cierto, Vanessa, de de, de verdad, sí. tengo tres del blog, y de verdad tienes tres, que siempre, no sé si tiene, sí. tengo, ¿quién tiene? Es voz invitada, es una de mis voces sí. invitadas en el sí. libro, sí. Que, que está muy bien porque pues son otras realidades también, otras situaciones, ella también pues lo vive tan pues con sus tres hijos y con uno de ellos, con, con el mayor, y, y ella también nos contaba las diferencias entre estar, pues eh, pues ahora, ahora está en Melilla, ha estado en Madrid, ella que viaja además, tiene que viajar, pues lo está viendo. Y, uh -huh. y es triste, ¿no?, tener que, según la suerte donde estés, pues eh, te puedan atender mejor o peor y, y no tener recursos. Al final, en general, tenéis pocos recursos así. En general, la sociedad tiene pocos recursos para este tipo de, de cosas, dar a casualidad. Sí, pero
3: te puedes dar con un canto en los dientes si vives en una gran ciudad. Fíjate, sí. para que te tengas una una reivindicación enorme, eh, gigante, repetida hasta la sociedad de la Asociación de Autismo España, de la, Asociación de la Confederación de Autismo, de, de todo el mundo, es que en Cataluña dejen de tratar a estos niños con, con psiquiatría, con psicoterapia. Pero uh -huh. no sirve de nada. O sea, está contrastadísimo, que no vale para nada, que está basado en unas teorías antiguas absolutamente desfasadas y que están dedicando recursos a algo que no tiene ningún sentido. Pues ahí siguen, con muchos niños tratados con psiquiatras. Eh, o sea, absurdo. Y... ¿Es una cuestión política o...? Pues política o de cosas ya establecidas la inercia es una fuerza de la naturaleza muy poderosa y muy complicada de, de romper cuando una piedra coge carrerilla montaña abajo luego hacerla subir otra vez para arriba cuesta un
2: oh, montón Pues de verdad parece, pero, parece increíble, sí, ¿no? Sí, sí, en un sí, país... Parece increíble,
3: pero todavía en, en Cataluña sigue dándose eso Luego en otras cosas están más avanzados, ¿eh? también es verdad uh -huh. Por ejemplo, allí en Cataluña tú tienes un perro de, de asistencia, no de terapia, que es otra cosa distinta pero tienes un perro de asistencia para niños con autismo y pasas con el perro, igual que los perros de la onza donde te dé la gana. Un ejemplo tonto, pero pero por eso digo que, que depende. Es más importante lo otro que lo de los perros, también te lo digo. Yeah. Y Madrid. Madrid es, por ejemplo, un sitio privilegiado. ¿Por qué? Porque tu niño tiene muchos colegios, muchos, entiéndeme, son pocos, pero para lo que puede ser en otras comunidades autónomas, muchos colegios con un aula TGD estable, o sea, una aula para niños con autismo, dentro de colegios normales. Luego, aparte, tiene muchos centros especiales, no te va a pasar como si al final optas por la vía especial, por estos centros grandes que te digo que tienen niños con muchas discapacidades, no te va a pasar como el señor que viva en Soria y que a su niño que recorrer por una carretera de mala muerte 90 kilómetros para llegar al cole. Hmm pero es que además tenemos la suerte de que tenemos eh, colegios concertados y privados específicos para niños con autismo. Tenemos bastantes, tenemos yo creo en torno a 10, puede que alguno más, que, que son colegios que están especializados en niños con autismo. Mi hijo va ahora a uno de estos, al único que hay en la zona sur y que abrió el curso pasado, porque todos estaban en la zona norte y unos poquitos en lo que es Madrid. Madrid. ¿Qué implica esto? Al colegio al que va mi hijo, que está ubicado en Getafe, Van niños de Aranjuez, de Seseña, de, o sea, están a distancias tremendas y ahora van hasta Getafe, que dices, bueno, bien, pero es que antes a lo mejor tenían que ir a San Sebastián de los Reyes, que está en el norte, o, o a Ventas que es lo más al sur que había antes. Mm. Es, es un panorama complicado, es un panorama de elección de centros muy difícil y todavía gracias, que es lo que te comentaba, todavía hay que dar gracias. Si estás en otro sitio, pues, pues obviamente mucho peor. En otro sitio de España, menos dotado de estos recursos, por ejemplo. Y, y luego, cuando llega la vida adulta, porque ellos no siguen siendo niños toda la vida, pues es tres cuartas de lo mismo. Con lo cual, si sí, el panorama es complicado, es desigual, es, es difícil y hay que, hay que manejar las cartas
2: como te. Claro, y. y porque como... sepamos. Eh, eh, perdón, no, que me refería aquí con lo, con este tipo de, pues con discapacidades, ya sea el grado que sea, pues, mm, al final tienes que tirar de recursos privados, porque no, mm, entonces se genera también desigualdad a la hora de, de que puedan tener ellos una calidad de vida. Hay una desigualdad
3: enorme, las mejores terapias que ha recibido, Jaime. No han sido, y no porque, a ver, en en atención temprana, en el sitio al que íbamos, había profesionales maravillosos, los que guardan un recuerdo tremendo, pero que están recibiendo un niño detrás de otro con distinto tipo de discapacidad. Y ahora entra fulanito que tiene síndrome de Down, y ahora sale, tres cuartos de hora después. Y ahora entra el siguiente, y luego sale. Son gente saturada, que por mucho que quieran y por mucho que, que no pueden dar la atención adecuada a estos niños, que además no tienen tiempo para reciclarse ni especializarse, que esto requiere una formación continua porque las cosas siguen avanzando. No pueden ir a congresos donde les hablen de cómo están unificados los pictos o aprendan el sistema de signos de Benson Sefer Es que hay muchos padres que nos hemos puesto las pilas y que nos encontramos que sabemos más que profesionales que están tratando a estos niños, pero no porque no sean buenos, es porque no les dejan ser buenos creo que otra vez me estoy explicando
2: regular no, no, claro pero... que al final está, están dedicándose a, a, a su trabajo pero no se pueden formar, no tienen tiempo porque no está dentro de su jornada ¿no? su claro, y, y hay gente
3: y, no, y, y los que yo conozco, la gran mayoría de los que yo conozco hacen encaje de bolillos se preparan su propio material eh, profesores PTS en aulas TGDs que se dejan horas y horas mm. y, y mucha implicación. Ellos no tienen un libro de texto del que tirar, ellos tienen que hacer materiales individuales para todos los alumnos que tienen, adaptarse a los horarios que organizan el resto de profesores. Tienen un mérito terrible. O sea, y hay gente maravillosa, como en todas las profesiones. Luego hay algunos que ya dirías, podías haberte dedicado a vender helados claro, en el desierto, pero, claro. pero, pero hay gente maravillosa. Pero es verdad que las mejores terapias que ha recibido mi hijo han sido las que nosotros hemos podido pagar a gente especializada privada y yo soy defensor de la pública ultranza mi hija va a un colegio público pero pero es que es lo que hay es así es un tema de especialización a mí hay veces que me me han dicho lo de es que Jaime tiene mucha suerte, que digo, bueno, y nosotros también, si te paras a pensarlo, pero los niños especiales van a familias especiales y digo, no, o sea, eso no es verdad. Yo he visto en la sala de espera de atención temprana familias desestructuradas, familias sin recursos, gente con muy poquita capacidad en diferentes aspectos, teniendo que enfrentarse al reto de tener un niño con autismo o con otro tipo de discapacidad. Y no es verdad, los niños con discapacidad, la que sea, igual que los niños que no la tienen, caen en todo tipo de familias. Sí. Y, y el problema es que los nuestros están todavía más vendidos que, que los niños que no tienen problemas. Y las desigualdades se hacen todavía más patentes, ¿es cierto? sí ¡Ay, madre
2: mía, Melisa! <risa> ¡Qué duro! Vamos a ir concluyendo sobre todo... Para que todos los que nos están escuchando que les interesa este tema, pues porque lo están viviendo, padres que están viviendo esta situación, eh, vamos a cerrar con un mensaje, con un consejo o con, con, esa, con ese mensaje que, que les quieras dar. Desde, desde tu experiencia, ¿no? Aparte de que se compren el libro, porque ya, aparte del momento mercantilista, pero de verdad que es muy bonito y les va les va a gustar. Incluso aunque no tengáis nada que ver, no lo viváis de ninguna manera, no tengáis a nadie conocido, os lo recomiendo. Pero para todas las personas que lo están viviendo, ¿qué les dices desde desde pues desde tu situación, ¿no? desde, desde tu experiencia. Uf, que que intenten ver las cosas con perspectiva
3: es es casi lo mejor esto hay que mentalizarse de que es un camino largo que, que hay que recorrer pasito a pasito y que es verdad que, que hay que hacer una combinación extraña de de nadar y salvar la ropa, es decir, de mirar al medio y largo plazo para prevenir, para saber, para ser consciente pero que tampoco se haga bien con el medio a largo plazo y que vayan avanzando poquito a poquito y disfrutando de su hijo porque su hijo es el mismo niño que tenían antes del diagnóstico lo que ha cambiado no es el niño, es su percepción respecto a ese niño y tienen que intentar descubrir a ese niño más allá de, del diagnóstico, de la etiqueta o de lo que quieras llamarlo y luego hay una cosa importante, que es que se cuiden a ellos mismos. Porque sí. si, si no te cuidas a ti mismo, no puedes cuidar. Es una cosa que es de cajón, pero que se repite muchas veces, pero es que es verdad, si tú no estás bien y no te cuidas, es imposible que los que están a tu alrededor estén bien y estén cuidados. Y si eso requiere pedir ayuda, pues hay que aprender a pedir ayuda. No hay más. Al que sea, ayuda a tu suegra, a tu madre, a tu vecino, a tu amigo del alma aunque sean en cosas pequeñitas, pues oye, aunque se alegran el alma. Y, y luego si hace falta ayuda profesional, pues también. Que nosotros, igual que te comentaba antes, que a los niños les mandamos corriendo al médico cuando les sale un grano con la fresa y nos cuesta mucho reaccionar cuando hay otro tipo de retraso en el desarrollo, de, de problema en el desarrollo, también muchas veces a nosotros nos cuesta. Vamos corriendo al médico con temas físicos y un buen psicólogo a lo mejor nos puede ayudar y nos puede nos puede orientar y nos puede hacer las cosas más fáciles y nos cuesta mucho, nos tenemos que ver muy en el límite para acudir a ellos y realmente es un poco absurdo la, la idea principal yo creo que es la de que quieran a sus hijos porque siguen siendo los mismos niños que les necesitan además que reserven fuerzas y que intenten mirar la vida de frente y, y contentos porque es la opción más inteligente mm,
2: y me gusta mucho lo de la filosofía pez Ah, sí, verdad <risa> <risa> Me encanta. Que,
3: que sí, que, que yo es una cosa que lo llevo diciendo mucho tiempo en la vida, He aplicado a muchos aspectos. Sangre fría y que todo le resbale. Sobre todo aplicado a esa gente tóxica, que cuanto más lejos tengamos mejor. Porque, no sé si a ti te pasa, pero hemos empezado esta entrevista hablando, de que no teníamos tiempo, no encontrábamos el tiempo para cenar y vernos. Es verdad. Yo hay un montón de gente a la que aprecio un montón, que es gente positiva, que te aporta, que, que es maravillosa, a la que no soy capaz de encontrar tiempo que dedicarles. ¿Y por qué vamos a perder entonces el tiempo con gente tóxica que nos amarga y que nos hace infelices? A lo mejor suena muy frío y muy duro, pero, no, pero es esa gente esa gente no merece nuestro tiempo fuera. Es dedícale ese tiempo a los que sí.
2: Como lo que nos dice Alicia de Organización y Orden en Casa, eh, uh -huh. que nos dice que las, las. Ay, ahora no me va a salir las perchas múltiples. Uh -huh. Eso fuera, ¿no? Pues las personas <risa> tóxicas fuera. <risa> Se van. Efectivamente. Y dedica ese tiempo que te roban a otros que realmente te hagan sentir mejor efectivamente pues Melisa tenemos una cena pendiente la dejamos aquí a palabra delante de todo de millones de personas que nos van a escuchar Millón arriba, millón abajo. Millón claro. arriba, sí. Bueno, depende de, de, de la hora, a la que sea. Eh, tenemos esa cena pendiente y, y nada, que enhorabuena de nuevo, que espero que el libro que ya podéis comprar, todos los que nos escucháis, y regalar y, y compartir, que los libros son una maravillosa opción para regalar y compartir, es que regalas un trocito de, de, de vida y de felicidad, porque este libro transmite eso y que lo, lo regaléis, lo compartáis y que enhorabuena Melisa nada más simplemente Muchas que, gracias que, que Mónica gracias a ti por contarnos este libro tan bonito que me ha gustado mucho y por habernos acompañado hoy precisamente este día como has dicho que es de la toma de, de la visibilización? Sí, el Día por la Concienciación del Autismo. Exacto. Es un
3: día en el que además está muy bien vestir de azul, que es el color del autismo. Uh -huh. si, si todavía la gente está ahí diciendo que me voy a poner para salir a la calle, pues vestir de azul es una buena idea y explicarle a la gente que viste de azul para apoyar a las personas con autismo. Fenómeno. Porque es su día, que pues es una sí. cosa muy sencillita de hacer.
2: Pues sí, si todo el mundo tiene algo azul, o sea que. que sí? Y como lo vamos a poner en el programa, esto sale a las 8 de la mañana, pues yo creo que sí. Sí, que les va a dar Mira,
3: tiempo. Yo voy a ir de azul a correr la carrera del autismo, que, que se celebra en Madrid desde hace ya seis años, siete, creo que ¿El este es el sexto. El domingo, el domingo, sí. Anda, eh, pues yo tengo la
2: media maratón justo también ese día. Sí, suele coincidir. <risa> Pero tú corres pensando en el autismo y en la gente con autismo, pues y sí, con eso ya vale. Pues sí, me pondré algo azul también. Voy a repasar el armario. <risa> Melissa, muchísimas gracias A eh, ti, a ti, de verdad Nada, Nos veremos más a menudo por aquí Un
3: besito enorme
2: Todos podemos decidir qué queremos ver qué elegimos sentir con qué deseamos quedarnos en la memoria Es cuestión de constancia y de ser conscientes de que nuestra realidad y nuestro estado de ánimo en gran medida los conformamos nosotros mismos Creo firmemente que solo hay algo aplicable a todos los que amamos a una persona con autismo. Y es cómo afrontarlo de manera positiva. Si queréis seguir leyendo el libro de Melisa, si queréis saber más de esta historia, si queréis emocionarnos, como yo me he emocionado con estas páginas, eh, podéis recurrir a él, está ya disponible a la venta desde Plataforma Testimonio, Tener un hijo con autismo. Y bueno... Que en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo esperamos haber contribuido de alguna manera a visibilizarlo y a normalizar la situación y a que hablemos de ello. Y que recordad que tenemos que vestirnos de azul este domingo. Nos vemos mañana de nuevo, lunes, como cada día a las 7 y cuarto en directo en Buenos Días Madresfera. Y ya sabéis, afrontar la vida de la mejor manera posible.
0: ¡Adiós! Hasta mañana mañana